0: Från att hata min kropp till att nå drömkroppen och lärdomen. Jakten på drömkroppen började eftersom jag var väldigt osäker på mig själv och min kropp när jag växte upp. Många av mina vänner hade tvättbräder och enligt mig perfekta kroppar. Jag kände mig tjock när jag jämförde mig med dem. Ibland stod jag naken och tittade på mig själv i spegeln och avskydde allt jag såg. Min feta mage, mitt runda ansikte och hela mig. Jag blev äcklad. Så bara brister och de följde med varje dag, varje minut och sekund. En sådan enkel sak som att gå bad bada med vänner som enligt mig hade drömkörpar blev jobbigt. Det fick mig ofta att bada med en tröja på. Jag ville inte visa min kropp utan gjorde allt för att dölja den. Det gick så långt att jag började hata min kropp som var en stor del av mig. Det var en skugga som aldrig försvann, skyltfönster, speglar, vattenpölar, bilrutor och mycket annat reflekterade bilden jag hatade. Min kroppssyn skenade iväg totalt när jag var i Australien. När jag flyttade till Australien trodde jag att bara om jag fick min drömkropp skulle allt lösa sig. Alla mina osäkerheter skulle magiskt försvinna. Alla brudar skulle älska mig och jag skulle få... Ja, det kändes som att alla mina problem skulle lösa sig och jag skulle bli odödlig om jag bara nådde drömkroppen. Jag var blind av min egen ambition. Min självbild och kroppssyn blev skevare för varje måltid och alla gånger. Jag såg min reflektion. Efter ett och ett halvt år nådde jag någon slags toppform. Jag vägde runt 73 kilo och hade 7% kroppsfett och gick runt som en stort tvättbräva. Fysiskt hade jag förändrat mig radikalt, men psykiskt mådde jag fortfarande dåligt. Jag var livrädd att återuppleva känslorna från när jag var liten, att sådana spegeln och jag såg. Vilket var rätt ironiskt, eftersom det var exakt det jag gjorde. Nu, precis som då. Fast jag var i toppform nu såg jag bara fel. Formen var inte tillräckligt och jag kunde inte känna mig bekväm med det eget skinn. Lite större axlar, armar, bröstkorg och lite smalare midja och mindre kroppsfett. Då skulle allt lösa sig tänkte jag. Termen ortodoxi fanns inte då, men den sjukdomen beskrev mig till procent. Ytan hade jag ändrat totalt, men insidan var samma, om inte värre. Men varför gav jag upp min dröm om drömkroppen? Jag gav upp drömmen eftersom jag insåg att drömkroppen inte skulle lösa alla mina problem. Jag nådde heller aldrig drömkroppen och var blind om min egen mission. Mitt mål var drömkroppen som jag hela tiden sköt framför mig. Om jag tog ett steg framåt flyttade jag målet tre gånger. Om någon hade sagt att drömkroppen inte var min lösning hade jag bara tittat på personen och tänkt du vet inte vad du pratar om. Jag var uppenbarligen tvungen att lära mig själv. Jag uppnådde aldrig drömkroppen eftersom jag gav upp. Betyder det att jag är misslyckad? Att jag inte följföljer mina mål? Ja, samtidigt som varken du eller jag lider av det idag. Jag tycker fortfarande du ska sträva efter mycket, våga satsa stort och vilja förbättra dig. Men ibland finns det undantag. Precis som i det här fallet. Tänk dig själv om resan till vad du tror är ditt slutmål endast är en plåga. Varför var mitt mål drömkroppen? Var det anledningen till ditt mål? Är den tillräckligt stark för att du ska fortsätta när det blir tufft? För det kommer att bli. Min anledning var inte det. Jag var en osäker kille som trodde att alla mina problem skulle lösas med drömkroppen. Någonstans på vägen insåg jag att det inte löser skit. En drömkropp är ett jävligt luddigt mål. Försök skapa mer klarhet i målet. Det kommer hjälpa dig att se framsteg. Med mål kommer alltid mer uppoffring. Om du vill ha A måste du offra någon för att försöka uppnå det. Det vanligaste är din tid. Det kanske betyder att du får sluta titta på din favoritserie varje dag. Eller sluta äta ute för att uppnå ett ekonomiskt mål. Receptet är detsamma, vilket är byta sanning med dig själv. En byta som oftast går emot vår biologiska natur som vill ha allt nu. Därför ger de flesta upp, eftersom uppoffringen är för stor och belöningen för litet. I nuet. Resan mot målet. Strävan efter att försöka nå drömkroppen gjorde att jag mådde extremt dåligt. Jag var fylld av ångest och tankar om hur svag jag var. Hur usel form jag hade. Att jag skulle äta på bestämda tider. Äta speciella maträtter. Olika mängder. Inte äta onyttigt. Och om jag gjorde... Ja, jag var med andra ord jävligt elak mot mig själv. En klassisk mobbare. Att leva på träna tränar skiten ur mig själv under en längre period för att nå drömkroppen var inte värt för mig. Du kanske har något mål du vill uppnå. Om resan endast är en pina är det väldigt liten chans att du fullföljer det. Om jag inte insett att drömkroppen inte skulle lösa en problem hade jag fortfarande jagat den. Ångesten på resan dämpade jag med alkohol. Ångesten jag, bar dämpade. ångesten jag bar på dämpade genom att gå ut och supa huvudet i bitar ibland. Träning och alkohol, ganska motsägelsefull Thomas. Jag vet, mycket liv är det, men jag visste inte bättre. Det var den enda lösningen jag hade. Det finns talang, men att träna på saken är fortfarande en av de största faktorerna till att bli bättre. Det finns Vissa som är talangfulla på saker och födds med bättre gener för att till exempel spela basket. Men vi kan inte, får inte bortse från att träna, att lägga ner tid och öva på det du vill bli bra på. Det är en av de största avgörande faktorerna om du kommer lyckas eller inte. Och vad, vad det är att lyckas. Jag lyckades fast jag misslyckades. Det här var många år sedan, men idag har jag kvar nyanser av min dåvanlig kroppsyn. Tycker människor att jag tränar för mycket. Många gör det. Men själv tycker jag att jag tränar för lite. Nu för tiden tar jag hand om min kropp på deltid. Och jag har gjort det lite enklare. Jag försöker röra på mig varje dag. Gym, löpning, kampsport, surfa, yoga eller promenera. Inget schema som säger att jag måste träna fem gånger i veckan. I gymmet plus intervaller. Och promenader. Jag står inte i spegeln flera gånger om dagen och spänner mig. Jag äter inte bara riskyckling och enbart broccoli. Jag tänker fortfarande på vad jag stoppar in i min mun eftersom jag vill ge min kropp bra bränsle. Ibland kan jag äta skitmat några gånger på en vecka utan att bryta ihop eller få dödsångest. Det är inte hela världen om jag inte hinner med träningspass en dag och jag straffar mig inte heller längre för det. Träningen är något man ska må bra av, möjligtvis lite ströttare efteråt. Men att piska sig själv psykiskt och bli sin värsta fiende för att uppnå drömkroppen. Nej fifan, aldrig igen Det jag vill är att kunna vara stark Må bra och kunna röra min kropp och använda den Jag är inte min livs bästa form fysiskt Men jag är i bra form utan bifekter Träningen är inte hela mitt liv längre Utan en del av det Och det är rätt för mig Jag misslyckades och gav upp Ändå lyckades jag